0: Hej! Vem är du?
1: Jag heter Helena Magdalena och jag är poddare, författare, föreläsare, astrolog och medium. Och du, vad heter du?
0: Jag heter Benny Rosenqvist. Mm. Jag är medium, författare, skribent och poddare.
1: Mm. Härligt!
0: Vad är du rädd för?
1: Alltså jag har ju haft någon sån här illusion att jag trott att jag är upp med alla mina rädslor- men så är det inte. Jag kan vara egentligen ganska ängslig. Och är det någonting som jag är lite rädd för? Jag är lite mörkrädd. Mm. Och jag är rädd att någonting ska hända mina nära och kära. Där mm. kan jag fastna ibland i, i rädsla med mina barn, barnbarn, barn, nära vänner och så här. Det är, det är egentligen det. Annars har jag jobbat mycket med mina rädslor. Har du några rädslor, Benny?
0: Jag är nu rädd för uh, att bli övergiven. Mm. Förstått att, och har jag har förstått att jag har förstått att överge mig själv.
1: Mm.
0: För det, det är inte att överge min ideal mm. eller tappa mm. mitt koncept. Mm. Att bli så psykiskt sjuk så att man kanske få gå in i psykos. Det är jag mm. rädd för. Yes. För... Uh, jag har sett människor som har gjort det jag tycker det är otäckt med människor som mm. får uh, den psykisk sjukdom. Mm. Och sen inser jag liksom att de är inne i en fantastisk period när de mm. på ett sätt utvecklas för hjälp. För mm. när de kommer tillbaka så blir de så lyckliga. Mm. Men det är fruktansvärt det de går igenom. Ja. Men det har jag varit rädd för för jag hade ju mamma. Men pappa som inte var friska mm. psykiskt tyckte jag. Mm. Mm. en mamma som hade lite asperger
1: mm. en pappa
0: som hade psykopatiska drag mm. och de träffades ja. de träffades nog också för de inte var så friska Nej. och att man kan bli frisk trots sådana föräldrar mm. beroende på att man väljer det som är friskt utanför ja. att det fanns de som faktiskt mm. visar vad Frisket vars som min underbara mamma och grannar som jag sökte mig till. Mm. Som visar också vad sundhet var. Mm. Mm.
1: Vad värdefullt förstår jag ju. För just det låter ju som att det var en, en dysfunktionell relation. Och också väldigt olikheter utifrån det som du beskriver. Och... Jättebra att du fick den här sundheten lite utifrån. För det var ju den du valde att, att följa.
0: Men jag var inte rädd när jag levde i det. Mm. Jag var inte rädd för min pappa. Jag var inte rädd för min mamma. Äh. Utan det var mina föräldrar. Mm. Så någonstans är det ju en del som kommit efter när mm. jag har sett vuxet på det mm. som barn accepterar man och det är ens verklighet mm. och för mig var det inte konstigt de var mina föräldrar mm. så jag accepterar man skydda till mig med dem ja. för man ja, vill inte visa utåt formvärlden och vår, vår fasad var ju väldigt vacker alltså mm. välputsade fönster och gardiner och ordning i sängar och vet mm. sådana saker så ingen kunde se vad som egentligen pågick
1: nej
0: Sen har jag en rädsla för äh, människor som är ondskefulla. Mm. Mm. Alltså som äh, skulle vilja göra mig och andra, eller världen illa. Mm. Makthavare som är äh, lite sådana här sjuka i huvudet som mm. äh, ja, som mm. vi har en del nu i världen mm. som tittar mer på sin makten på Hos mm. män, mänsklighet att prestige är viktigare än medmänsklighet. Ett liv är inte värdefullt. Mm. 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 Och det. det känns ju som många är rädda för krig nu. Mm. Att det ska bli krig mm. i äh, Östersjön, att äh, Ryssland ska vinna. Mm. Att de ska ta över Gotland och Bajholm mm. också, har man hört. Och. Mm. Men på något sätt, så känns det ju som. Vi blev inte skrämda av media också. Att mm. Är det så här? Mm. Hur är det i Ryssland? Hur får de reda på saker? Blir de också skrämda för att vi ska komma till dem? Är det, mm. är det ömsesidigt att vi de blev skrämda. Precis som vi blev rädda för dem. Så vi då har ju haft en när jag var liten som man hörs att ryssen kommer. Ja, precis. Och de kommer ju aldrig. Nej. Nej. Så varför ska vi vara rädda för någonting som aldrig händer?
1: Nej.
0: Och det är bättre att vänta. Och bli rädda till om de skulle komma. Och då får vi lösa det. Mm. För då finns det en hel värld som skulle hjälpa oss.
1: Mm. Så
0: varför är vi rädda? Och många gånger så är vi rädda för saker som aldrig händer. Eller kommer att hända.
1: Precis. Eh, och där är det ju... Det är ju så tyvärr att media triggar ju rädsla. Mm. Jag vet, jag läste någonstans att det var CNN. Mm. Det var de som började gå från positiva nyheter till negativa nyheter för det säljer mycket bättre. Mm. När vi triggas i rädsla så blir vi mer att vi köper tidningen eller vi går in och läser. Vi gör inte det i samma utsträckning av det som är positivt. Men det är ju också så att 85% av det vi människor oroar oss för- det händer inte.
0: Nej.
1: Så det är bara a waste of time. Man liksom använder sin energi- till att måla upp scenarier- som vi inte vill ha. Mm. Men som ändå inte kommer att hända. Sant. Mm. Och jag tänker på- eh, när jag var ung, jag älskade att lyssna på radio- när mm. jag var ung. Och då lyssnade jag på- Genom Aspalt och djungel- Kajpollacks program- mm. Och då var det en unkej som hade skrivit in. Och det var en mening och den fastnade hos mig. Jag skrev ner den. Och den lydde så här: Jag är inte rädd för att dö, men jag är rädd för att tvingas sluta leva. Mm. Och där kände jag att ja, jag är inte rädd för att dö för andra världen och där. Men jag är rädd att tvingas sluta leva nu.
0: Jag hörde också en som sa att jag är inte rädd för döden men det känns som att jag är mitt på en fest. Och att alla är där som jag älskar och jag mm. måste gå ifrån.
1: Ja.
0: Att det är party och jag känner någonstans att jag får inte vara med på festen längre. Nej. Så det, det tycker jag är också en bra ja. Men det är bara det att det är party på andra sidan också för de är lika glada ja. när vi kommer över så då blir det party igen. Ja, så, att, så varför vara rädd? Ja.
1: Ja, och vi var i Florida för ett antal år sedan. Och då träffade vi en jättengog och härlig tjej. Eh, och hon var, hon var väldigt rädd för att flyga. Mm. Hon hade flygit över till Florida. Och så hade jag det att hon... Så jag, vi satt och pratade lite så sa jag, är du rädd för att flyga? Nej, så hon, jag är inte alls rädd för att flyga. Men jag är rädd för att dö.
0: Mm. Mm. Mm, det är sant.
1: Ja, hon var inte flygrädd. Hon var dödsrädd. Mm. Mm.
0: Eller var rädd för att den tar kontroll. Ja. För många gånger så har vi är rädd för att dö så är det för att vi inte lever fullt ut. Ja. Alltså någonstans måste vi nästan dö för att vi ska börja leva. Ja. Vi är rädda för att vi inte har levt färdigt. Vi är rädda för att vi inte har hunnit med det vi ska göra. Mm. Men någonstans är det viktigt att vi lever fullt ut hela tiden. Mm, precis. För... Och
1: inte fångas i de här
0: mm.
1: rädslorna som vi faktiskt triggas sig För just nu triggas vi väldigt, väldigt mycket i rädsla. Mm. Precis som du är inne här mm. på Ryssen, Ukraina, ja, situationen som är runt omkring oss. Det är väldigt många som har fokus på rädsla just nu, upplever jag.
0: Mm. Och sen har vi blivit skrämda av det här med covid. Mm. Sjukdomar och död överhuvudtaget. Det värsta som kan hända är att man dör. Men jag är inte rädd för att dö. För jag är rädd att de inte hunnit med allt. Mm. Jag vet ju att det finns och jag har fått bevis... Och känt att det finns ett liv efter detta. Mm. Men jag är inte färdig där, Jag tycker att det ska bli jättespännande den dagen igen. Mm. När jag ska vara med om min döden upplevelse. Inte bara nära döden. Jag mm. tänker att få möta det här ljuset och alltihopa. Det här och den kärleken jag får möta på andra sidan. Mm. Så fantastiskt. Mm. Sen är vi också rädda för kärleken. Att så många som är rädda för att först... Vill vi träffa någon som är beredd för att missa den- så blir vi rädd för att leva med någon. Yeah. Så många gör slut bara för att de ska slippa smärtan. Yeah. Alltså den största fienden för mm. kärleken- det är ju rädsla.
1: Yeah.
0: Alltså någonstans att älska någon kan jag ont. Så mm. man vågar inte satsa för man är så rädd för smärtan- mm. att mista någon. Mm. Men det är väl värre att aldrig bli älskad. Att aldrig få älska.
1: Ja, yeah. Och kan man då förhålla sig till vikten av att vara här och nu? Mm. För vi har dåtiden och det är erfarenheter som vi mm. har lärt oss. Och så har vi framtiden som vi gärna kan se med tillförsikt. Men lever vi här och nu och tar tillvara på det som är här och nu. Utan att måla upp, tänk om han lämnar mig, tänk om han är otrogen, tänk om jag blir lurad och bidrag. Det är bara en massa tankar
0: mm.
1: om det vi inte vill ha. Mm. Vi vet ju ingenting om det ändå. Mm. Det är bara här och nu vi kan njuta av det.
0: Absolut. Mm. Jag hade faktiskt en rolig historia en gång. Mm. Och det är en helt oroa dig. Mm. Så egentligen finns det bara två saker att oroa dig för. Mm. Det är om du ska bli sjuk eller om du blir frisk. Ja. Blir du frisk så behöver du inte oroa dig. Men ja. blir du sjuk så finns det egentligen bara två saker att oroa att oroa dig. Om du blir fortsatt sjuk eller blir frisk någon gång. Om du får frisk så behöver du inte oroa dig, Men om du sjuk så finns det bara två saker att oroa dig för. Det är om du dör eller, eller blir frisk. Mm. Blir du frisk behöver du inte oroa dig. Men dör du så finns det egentligen bara två saker att för. Mm. Om du kommer upp där eller ner där. Kommer du upp där så kommer du sitta på ett moln. Fling, 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 fling. fling, fling. Och vara en ängel. Och kommer du ner där så kommer du träffa alla dina gamla vänner och bekanta. Så du har inte tid att det Så varför oroa sig ja. hela tiden?
1: Ja, det var helt underbart. Åh, oh, så bra. Tänk vad lätt att bara liksom bryta ner det. Så enkelt egentligen. Ja. Ja, ja det, oh, Jag tyckte det var en underbar historia. Mm. Verkligen. Livet är egentligen så enkelt. Men vi komplicerar ju väldigt mycket.
0: Med rädslor. Och i vårt huvud. Mm. så skapar vi rädslan för den bor i tankarna uh -huh. den bor ju inte i vår intuition uh -huh. så någonstans när vi går upp i tankarna när autopiloten sätter igång när rädslan sätter igång då blir det ju uh -huh. så hemskt för det blir ju så mycket större än vad det är egentligen uh -huh. sen tänker man vad har jag varit orolig för? Yeah. varför var jag så rädd för detta? Uh -huh. det var ju inte så farligt uh
1: -huh. Nej, precis. Jag hade en, en tid faktiskt i livet när jag hade väldigt mycket fobier. Mm. Jag var så stressad. Jag pressade mig själv väldigt hårt. Jag hade småbarn, gick på universitetet, jobbade heltid. Eller halvtid i en kommun och halvtid i en annan kommun. Så jag pressade mig själv så hårt så att jag väl få jättemycket fobier mot det mesta. Mm. Så jag ville verkligen gå in och titta på de olika fobierna och så jobba bort dem. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, och fick jobba jättemycket med det så Jag kunde inte sova borta. Det var jättejobbigt. Alltså jag var 32-33 år och reste en del. Vågade inte sova. Jag kunde inte somna om jag inte var hemma och såna här mm. olika saker. Eh, och då gick jag in i det här andligheten inom mig själv. Pratade med min guide. Och blev så övertygad om att jag vet den dagen jag kommer att dö. Den är liksom bestämd. Och den dagen jag ska dö så kommer jag att dö. Oavsett mm. hur jag dör. Så att jag fick liksom bygga upp en tillit i det. Och så mm. fick jag möjlighet att träna 2015. På eftern. Mm. Då var vi i Aten. Och vi skulle åka till ett tempel på en utflykt. Mm. Och det var jag då och min dotter Jessica. Och min bästa vän Sofia- hennes dotter Daisy med pojkvän Nikos. Och vi knyder oss in i en jätteliten bil mitt inne i Aten och så skulle vi köra ut ur Aten. I Nikos lilla bil. Och vi var livrädda. Vi var livrädda. Jag och Sofia satt i baksätet inklämda i stadstrafiken. Och vi lyckades ändå ta oss ut ur Aten och vi lyckades ta oss ut på vägen. Och jag, jag var så rädd, Benny. Om du visste, och jag satt liksom med min dotter, berättade jag att nu, nu, nu är det över idag. Mm. Så då fick jag bara gå in och börja andas, kontakta min guide där uppe, och bara liksom ge mitt liv i händerna till min guide. Är det idag jag ska dö, så kommer jag dö här i Aten.
0: Mm.
1: Och bara gå in i den tilliten igen, så att jag kunde lugna ner mig och nästa stopp som vi gjorde så kom Sofia så sa hon, jag vågar ingenting säga till Nikos och jag tänkte, då blir han nervös då kör han i oss, ska vi ta bussen eller ska vi ta bilen <laughs> men vi tog bilen och mm. det blev lite lugnare såhär. ja vad bra ja, men då fick jag verkligen träna på tillit jag trodde vi skulle köra i oss
0: det är som jag fick med så brev från hennes journals mm. och vet du vad, den vanligaste underskriften nej mm. orolig mamma Mm sin natur. Får ni någonting i modersmjölken att ni ska bli oroliga för ja, era jag barn? Ja, jag alltså med. det är någonting som jag tänker så fort nästan under graviditeten så ja. blir ni oroliga ja, Inte men, så... för er själv utan för era barn. Barnen? För papporna är ju aldrig så oroliga som mammorna är.
1: Nej, är helt sant. Och jag har varit så sån här riktig hönsmamma. Mm. Och jag är fortfarande, det mina barn.
0: Oh. Oh. Synd om dem.
1: Ja, oh, faktiskt. Eh, och det som är... Det är ju, det som min yngsta dotter till mig för något tag sedan. För då skrev hon, då var hon lite orolig för mig. Och då skrev hon, från din hönsdotter. Mm. Och då sa hon det mamma du har varit sån hönsmamma. Så vi har ju blivit lite hönsdöttrar. Så man smittar ju det. Ja det neråt. Jag har en
0: kompis. Han sa till sin mamma, väckor i navelsträngen. Ja. ja. Så sa han alltid till henne liksom. Jag hade ju inte mamma som var kycklingmamma. Nej. Jag fick vara kycklingpappa till henne. Jag fick vara förälder till henne. Så att mm. jag har aldrig upplevt att ha föräldrar. Så jag fick vara förälder till mina föräldrar. Mm. Jag hade mormor som var kärleksfull. Mm. Som var den här kycklingmamman som du pratade om. Mm. Som ser till att jag fick kärlek. Mm. Men rädsla. Jag har också haft förbi. För att när jag var liten så var jag med om en billycka. Och när jag började köra bil- Mm. Så fick jag bil förbi, plötsligt. Mm. Och det var hemskt för mm. att jag fick för att det hände och, och mm. speciellt motorväg. Det var precis som det var i nära döden upplevelse, bara i rädslan. Mm. Ah. Och så jag träffade Kiki då, Kiki mm. Lindberg som var psykolog och hypnotisör. Mm. Och hur hon, hon hypnotiserade mig. Och på tre gånger blev jag av med min fobi. Wow. Men vet vad min mamma sa?
1: Nej.
0: Synd att hon gjorde det till Jugoslavisk <laughs> Så jag blev totalt orädd. Ah. Hon att hon hade lyckats få bra. Ja. Ah. lever till med Men det var en fantastisk psykolog. Men jag kan rekommendera om man har fobi. Mm. Att gå upp på hypnos till en klinisk hypnotisör. Mm. Och sen, fick... sen blev det en annan rädsla. När jag blev av med det här med bilen. Då fick jag höjdskräck. Och när vi hade alla nära resor, så nog skulle vi upp i alla berg. Ja. Och till Råga Palt så sa Madde till mig, vi ska åka till Peru, till Machu Picchu Och jag bara tänkte liksom, yeah, hur ska detta gå? Och jag var panikslagen den dagen vi skulle gå där, för jag tänkte detta kommer att vara en hemsk upplevelse. Mm. Och jag tänkte att jag kommer inte njuta av det. Jag har ju varit här tre gånger nu. Mm. Men första gången var värst. Fick jag fick ha en egen guide som hjälpte mig. Så skulle han gå på en annan väg. Och det var en liten stig uh. runt runt om. i stället så den var värre som han tog mig med. För mm. han tänkte ju inte på att det var den rädslan jag hade. Nej. Och sen så andra gången så var det bättre. Mm. För det jag träffat Kiki. Oh. Och då märkte Monica som var vår guide. Mm. Att jag kunde komma ännu högre upp- mm. utan att jag tänkte på det-
1: än ja,
0: första gången. Och sen när jag åkte bussar på serpentinvägar- så Aj. satt jag och tittade ner och skulle ha full koll- så jag satt på den platsen- så jag kunde se ner för alla stup. Mm. För så såg jag någon, något kors där nere- någon buss som har mm. trillat ner. Och det gjorde liksom att jag fick en sån dödsång. Det var så skönt- att slippa den här dödsångesten. Aj. Men Kiki- hon hjälpte mig med hypnos- Mm. Så nu är jag inte höjd rätt längre. Och jag har faktiskt inte fått någon ny förbi ännu. Nej. Men det verkar precis som man kan få dem. Så man ska aldrig ha några människor som har förbi. För det är För det är så traumatiskt mm. att ha en förbi.
1: Mm. Jag har en förbi. Mm. och den Jag har mött några människor genom åren som har samma förbi. Jag har lyckats få bort alla mina förbier, Men jag har förbi mot att människor ska kräkas. Mm. Kräkförbi.
0: Mm.
1: och jag visste inte ens att det fanns en fobi som hette det, det handlade om det men jag har förstått det genom åren att, att det är så, så jag har sån här, det är därför jag har väldigt svårt att vara där människor är fulla mm. eh, när det är party och så här mm. eh, för det kan alltså det kan ta jättemycket av min kväll att eh, om någon ska må illa mm. ja, men de andra fobierna jag har jag fått jag har haft fobier mot jättemycket när jag mm. bodde på teneriffa. Då hade jag fobier mot råttor och då såg man påkörda råttor på vägen.
0: De syns ju alltid det som man har förbi med. Ja. De kommer alltid mer av. Ja, Eller de kommer ju mm. så här.
1: Så det här är jag rått förbi. Jag har, haft, jag har provat många fobier, så kan man säga.
0: Ja, ja men det verkar precis som fobin förföljaren som man utsätts mycket mer Men det får man lägga märke till... Ja det man är med om. Ja, ska... Så den rädslan för det är så stor. Mm. Så det, det, det är så hemskt när man blir utsatt för den. Mm. Och jag har ju träffat många människor som... Jag en kompis har förbi för att bakterier. Och det mm. måste vara väldigt jobbigt också.
1: Jag har haft det.
0: Har du det? Mm. Och han är ju så att han tvättar händerna jättenoga. Och är, mm. är väldigt rädd för förkylningar och sådana saker. Mm. Men han har blivit bättre och bättre så han jobbar på det. Ja. Och jag vet att han kommer att bli helt bra från det. Men det är, det är väldigt jobbigt när man har en sån fobi som bakterier.
1: Jag hade ju det. För mm. det hängde ju upp med kräkfobin. Jaha. Det var ju bakterierna utifrån om, om det gick vinterkräksjuka och där. Så mm. jag hade en ångmaskin. Jag städade med ånga, golv, bord, allt. Kokade liksom allting. Och så hade jag sådär. Det var lite populärt där på 90-talet. Antibakteriellt diskmedel, mm. skurmedel, allt skulle vara antibakteriellt. Så jag har haft, jag haft den här bakteriefobin. Och det var för att den hängde ihop med kräkfobin. Mm. Mm. Det var precis därför, men nu känner jag inte alls det längre. Så det har jag kunnat släppa, men kräkfobin kvar.
0: Men många är väldigt rädda för oss ju, som är mediala, mm. för vad vi kan säga, ja. Men de är också framförallt rädda för de vi jobbar med på andra sidan. Mm. Många de vill gärna träffa sina släktingar men de, de ska inte komma på dag. De ska inte mm. komma på dagen och inte på natten de sover. Och de ska gärna inte ge ljud ifrån sig och de har olika saker. Mm. Så många är ju väldigt rädda för anda och så vi kallar, de kallar det för spöken. Ja. Ja. Så många har rädsla för andevärlden och är ja. jätterädd för det liksom.
1: Ja, det är sant. Mm. Det är sant. Mm. Det har jag inte tänkt på, men det är klart att det är så. Jag är ju jag är mm. Men jag har ju alltid sett andevärlden och jag är inte rädd för andevärlden. Men jag kan ibland vara rädd för människor. Mm. Att bli rånad eller inbrott, någon ska ta sig in i huset och... Och så här, det kan jag tycka är läskigt. Mm. När andevärlden är här och visar sig, det tycker jag är mm. en trygghet. Men det är ju för att vi
0: jobbar som vi jobbar såklart. Det är våra kompisar, det är gänget mm. vi jobbar med. Mm. De hjälper ju oss istället, så att det är vänner ju. Ja. Mm. Men Einstein sa det om mörker. Vet du vad skillnaden på ljus och mörker är? Nej. Mörkret är avsaknaden av ljus. Mm. Och ljuset är avsaknaden av mörker.
1: Fint.
0: Och vi behöver både och. Mm. Men mörkret har ju alltid stjärnorna som lyser. Mm. Så i mörkret så finns det stjärnor som lyser upp.
1: Mm.
0: Mm. Det var så fint.
1: Ja, jättefint. Mm. Mm, verkligen fint.
0: Och min mamma sa alltid att i var stjärna så bor det en ängel mm. och en ände. Så där uppe sitter. Morfar. Och så mm. jag satt och vinkat till min moffa. Mm. För jag höll reda på vilken stjärna det var.
1: Mm, vad fint.
0: Och när jag fyllde 50 år så fick jag en stjärna av en kompis som hon hade köpt. Men jag vet inte vilken det är jag fått. Nej. Men jag brukar titta vilken är det jag köpte köpt egentligen.
1: Ja, precis. Vi får gå ut och leta där sen. Ja. Jag pratade ju om stjärnorna när jag var liten. Och det var ingen som hade pratat om det. Hemma hos mig, men jag hade på att skriva min biografi och försökt komma tillbaks. Jag kanske var i 10-11 års åldern. Och då gick jag och pratade till stjärnorna, alltså till universum, till stjärnorna. Så jag kanske hade fått någon information om att det var själarna som satt där uppe som mm. jag kunde prata med.
0: Och jag pratade just om stjärnor och universum. För vissa är rädda för UFO. Mm. Eller för från... Som kommer från andra sidan. Och vissa sa att de finns här i ödlor till exempel. Som finns, och, och de beter sig speciellt på... Och de finns... Och de ser ut som människor. och mm. De äter människor när vi inte ser det, Så de är jätteäckliga. Mm. Och sen så har jag hört att det finns olika sorter. Så att de är som har, finns här på jorden. Mm. Och det tycker jag är läskigt också.
1: Mm. Och när
0: de äter de andra. Mm.
1: Just det. Jag tänker på bara... Marciniak, bildningens yeah. budbärare. hon skriver ju faktiskt om ädlor i yeah. den boken yeah. nu kommer jag inte jag riktigt ihåg det för det var ju länge sedan den mm. skrevs mm. men att det skulle komma mycket ädlor i Mellanöstern
0: mm.
1: och komma upp och så vara bland människorna och bidra till krig och lite olika så här. det var hennes benämning av ödlor mm
0: -hmm. är du
1: rädd för UFO?
0: –Nej, jag älskar det. –Jag är med. –Jag tycker det är spännande, UFO, jag är inte rädd för UFO. –Jag såg att när jag var liten som bara kom och stod still... Ah. ...och snurrade runt och sen försvann och så här snabbt. –Jag var tretton år ah. och jag tänkte, såg jag det eller såg inte det? –Men ah. den kompisen som jag hade med kände jag fortfarande. –Vissa hade, vi mm. har varit med och vi mm. Mm.
1: –Fint. –Och på tal om rädslor, så när jag var liten när jag växte upp då i vårat hus i Hindås då var jag väl också där 10-12 då var jag jätterädd för att det skulle komma ett blått UFO att hämta mig
0: mm.
1: jag var jätterädd för det här att det skulle komma och hämta mig och det var innan Star Wars och de här mm. olika så jag kan inte säga att jag har sett ett jag kan absolut inte säga det jag kan säga att jag hade en rädsla för att de skulle komma och hämta mig i trädgården utanför huset mm. Och det var blott, det lös blott ut så här. För jag kunde liksom se hur det skulle se ut. Så det var jag, det var jag rädd för.
0: Så du sa det för en come and take away.
1: Huh? <laughs> <laughs> come and to take me away. Uh -huh. leave, huh? <laughs> <laughs> ja, jag tyckte väldigt mycket om den låten. Ja, yeah. Nej men jag, jag fascineras av UFO men, verkligen. Jag
0: gör det också jag tror... Att det, måste, att det kan inte ta slut. Att det är klart att det finns liv på andra planeter. Mm. Det måste vi ha tänkt program också om att prata om det med UFO. Jag tror jag många kan tycka det är jättespännande. Det och lite läsket För vissa tycker det är läsket och vissa tycker det är spännande. Jaha. Men det som kittlar är ju en utveckling också. Ja. Det, det är när du blir ben med din rädsla när du inte kittlar längre. Mm. det har blivit din vardag mm. och det har övervunnit din rätsla mm. så rätslor är ju de vi ska bli vän med
1: ja, för att
0: inte vara rädslan. längre
1: mm. sant, mm. ja men det får vi göra och man har ju sagt det också i Vattumannens tidsålder att vi kommer att få se mer och mer av UFOn och se mer av de andra intelligenserna som finns i universum mm. och jag har en känsla av att det ökar jag har sett Ibland alltså högre upp på himlen. Olika ljus som har rört sig på väldigt specifikt sätt. Mm. Eh, och det är som att rör sig på ett specifikt sätt, och sen tshuff, mm. och så är det borta. Mm. Helt borta. Och jag tycker det är så häftigt att sitta här och titta ut på stjärnhimlen och så se om man ser någonting speciellt där uppe. Jag kan nästan mm. känna ibland att men kom hit nu. Mm. Vi längtar efter att träffa er här nere på jorden. Jag tror att de är med någonstans och
0: hjälper Jag tror att de finns där nu också. Jag tror att de mm. finns bland oss. Men de, jag tror inte att de vill sig illa jag tror att de vill oss väl
1: bara. Jag tror att de vill oss väl.
0: Mm. Det tror jag ja, verkligen. Jag
1: tror mm, de är här för mm. att och hjälpa mänskligheten mm. att utvecklas.
0: Jag tror att det finns också krafter som kanske inte vill oss väl. Som också finns där från andra planeter.
1: Nu
0: blir jag rädd. Psykopater till exempel. Det tror jag är faktiskt. De kommer från en annan planet. Ah, och de har det. inte den empatin. Och de är här för att ta ah. över. För de är ofta i maktpositioner. Och... De kan vara Intressant. lite sadistiska och lite sådär också. Mm. Och sen är de alltid för perfekta, lite omänskligt, snygga. Och mm. De har ofta manipulation, och de lär in ett mönster så att de mm. speglar sig där Så det känns nästan som att de, de är lite omänskliga på något sätt. Mm. Ja, det är
1: de. För de är ju nästan känslobefriade.
0: De jag är jag rädd för mm. Jag är rädd för psykopater För det är svårt mm. att blå med dem De är svårt att blå av med Narcissister mm. är jag inte så rädd för Men psykopater, mm. de jag är jag rädd för Framförallt de som är väldigt kalla mm. Och fantastiskt För de spelar trevliga Och de är så farliga ja.
1: De kan alla spelregler de, de kan allting mm. Och de är
0: ofta väldigt intelligenta mm. Det är mycket huvud Men lite hjärta ja ofta inget hjärta alls. Nej,
1: de har ingen empati. Nej, de anställs mm.
0: ofta när de ska sopa på företag. De mm. blir anställda för att säga upp folk. För de bekymmer sig inte att de ska ha upp människor. Nej. Och tänk att leva med en psykopat. För den. Mm. Och den, den släpper inte från den den är färdig med dig.
1: Nej.
0: Det är hemskt.
1: Ja, det
0: är jag rädd för. Det är, är för. Uh -huh. det var, detta var lite mm. otäckt det att, att prata om. För där mm. har jag en enorm rädsla. Mm.
1: Det har jag också. För det är så... Det är så... Oh, olikt. Alltså jag brukar säga som så här- It takes one to know one. Och så mm. kan man ju lära sig om de här olika problematiken då narcissism mm. och de här olika. Man kan lära man, man kan lära in lite grann. Man kan liksom se mer hur man kan bemöta det och sådär. Mm. Och man kan i många av de här beteendeproblematiken- så kan man ändå liksom förstå på något sätt. Man kan relatera mm. lite grann- men inte vad det gäller de fullblodiga psykopaterna. Nej. Inte.
0: Och det kan inte bota det. Eller Nej. som man säger, vilken terapi de än gör så går det aldrig bli fri från psykopati. Nej. Usch, är hemskt. Mm.
1: Ja, men det är faktiskt riktigt
0: otroligt. Och sen är det många som sitter på fängelse som är riktigt psykopater. Så de njuter när de mördar någon. Eller mm. de njuter när de gör någon människa illa. Eller mm. de kan njuta när de misshandlar en kvinna både psykiskt och fysiskt. Mm. Eller en partner. Mm. För det finns ju kvinnliga psykopater och manliga psykopater. Ja, åh oh ja. ja. Men mm. de, har, de är olika i sitt beteende. Mm. Men det gäller någonstans att spring, spring, spring åt det hållet. Och du mm. kan aldrig rädda eller hjälpa en psykopat. Nej.
1: Ja.
0: För mm. hur snygg han, hon nej. Mm. Så spring, spring, spring. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Det är väl det just att... Där får man ju vara oerhört intuitiv. För det är lätt att, att falla för de här tricken... Att bli liksom den här uh, falla för den energin som den här personen har lärt sig att spela ut om man säger.
0: Men... Den spelar i dig mm. och den gör, ger allt det du vill och drömmer om. Mm. Så den ger i början är det, den mest fantastiska personen mm. de har träffat. Du har aldrig oh, träffat så... någon som vet och känner och förstår mm. det. Men du har aldrig träffat någon som vill dig illa sen efter och nej. Mm.
1: Nej, man får verkligen gå på sin intuition.
0: Mm. Och framförallt när man känner att någonting är fel mm. så får man lämna det.
1: Mm. Och det finns, ju, det finns ju hjälp att få. Ja. Det finns hjälp att kunna söka för att kunna ta sig ifrån så svåra destruktiva relationer. Mm. Och då, då ska man söka den hjälpen. För mm. det är svårt att... Att kunna komma ur det här, för man blir ju så manipulerad, man blir så hjärntvättad. Så att mm. man behöver ju liksom få hjälp att få tillbaka sitt vanliga mindset. Och det kan ta ett tag, och det är samma när man har varit tillsammans med en narcissist. Mm.
0: Mm. Så
1: tar det också tid att läka och, och ändra om sättet att tänka och sitt värde. Och så här. Men det finns ju jätteduktiga, terapeuter och olika jourverksamheter som kan hjälpa till i alla fall.
0: Jag tror det viktigt att eh, söka hjälp? och inse så att man kommer upp i självkänsla och mm. blir tillbaka till sig själv och hittar tron på sig själv igen för man är, har fått ett lågt på självkänsla och självförtroende när man mm. har varit levt med en psykopat
1: mm, verkligen. eller haft
0: en psykopat som chef så kan det också vara skönt att gå och få hjälp av mm. en psykolog som hjälper dig mm. att programmera in mm. dig själv igen och yeah. titta tillbaka till din storhet och mm. det är du värd och mm. fantastiskt det för det är ofta, psykopater mm. vill ha motstånd så det är väldigt fantastiska människor de väljer mm. de väljer motstånd och någon som är kloka för de, de väljer inte de som de inte får motstånd hos Nej. Nej. men de har ofta ett gäng med sig som är en massa jagsägar också mm. som älskar dem och som inte ser vem de är mm. Mm.
1: Mm. Ja. ja ja men då ska, vi, då ska vi tacka för det här avsnittet tack Benny
0: tack själv men snälla var inte rädd för att leva för det är fantastiskt mm. så vi säger kravkrav
1: Kram, kram. har det jättebra.
0: Tack för att ni lyssnade.
1: Mm. Tack, tack. Hej då.